Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Premier League-matcher gjorde Fredrik Ljungberg för West Ham och framförallt Arsenal. Näst flest matcher av en svensk i Premier League genom tiderna. Bara Sebastian Larsson har gjort fler. 241 mål har fransmannen Karim Benzema gjort under sina drygt tio år i Real Madrid. Bara tre spelare har ett bättre målfacit i klubbens historia faktiskt. Cristiano Ronaldo, Raul och Alfredo Di Stefano. Ingen dålig tri. 241 serie A-matcher för Inter gjorde Nacka Skoglund. Nacka som kärleksbombades på ett minst sagt... Mycket fint sett av Jens Fjällström i vårt avsnitt 231. Lyssna gärna på det. 241 som i 1,241 poäng i snitt per match gjorde Kent Nilsson på sina drygt 500 matcher i NHL i soccer. Han tillhör med det snittet topp 10 i ligans historia och bara Peter Forsberg och svenskar har haft en bättre genomsnittlig poängkurd än Mr. Magic som ju blev Nilssons smeknamn där borta. Med NHL 241 mål lyckades Tiger Williams göra under sin karriär i världens främsta hockeyliga vi talar 70-80-tal detta trots att han är ligans mest utvisade spelare genom tiderna efter att ha suttit nästan 4000 minuter i utvisningspåsen. 241 singelmatcher i Grand Slam-turneringar gjorde Pete Sampras under sin karriär. Amerikanen vann så många som 203 av dessa 241 vilket ledde fram till totalt 14 titlar för Sampras i Australian Open US Open och Wimbledon. Sampras, det var... Det var en hård servare minns jag. Kan det möjligt ja, ha det gått? Ja men har det gått 241 knyck i servern? Ja bra tänkt. Men för det, så där fortgår ju faktiskt de hårdaste servarna. Men Sampras var inte riktigt Nej. så eh, hastighetsstark. 220 ungefär låg han på. Men rent utförandemässigt anses han att många ha tidernas bästa server. Ja okej. Okay. New balls please. Eller eftersom det handlar om tennis. Shhh. Avsnitt 241 av Sporthuset kommer här. dubbel här med pommes vi, och vi har en tryffelbörjare enkel varsågod och sen så var det en dubbel greven med pommes ja. och sen hade vi en sibaniad det måste vara jag härligt smaklig måltid killar tack så mycket tack vilken börjar du med Ja, nu kör jag på tryffelburgaren. Jag tycker att tryffel alltid är väldigt gott på, på hamburgare. Så då står det kött, tryffelost, keddarost, karamelliserad lök går ju alltid hem, lökring och tryffelmajo. Gillar du tryffel, Lass, eller? Mm. Stör mig inte, jag äter. Men jag gillar ju karamellök. Karamelliserat. Men nu kommer betyget här på tryffelbiten där borta. Jo, men det är fin. Eh, lagom mycket tryffelsmak får man säga. Eh, man kan ju se här att det är en smashad hamburgare som, det säger, eh, mm. som det heter. Eh, det är ju en form av stekteknik man har. Eh, 
man formar ihop den som en sorts boll sen har man, lägger man den på stekplattan och så trycker man ut den då bildas det en fin stekyta eftersom den formar sig väldigt bra efter, efter plattan eh, bra bröd så är väldigt mjukt och fint eh, det är en väldigt bra ja, men köttbit i hamburgaren det är att man, man ska inte ha massa olika typer av krydder och blanda ihop färs utan det är väldigt lätt hanterat, det är grovmalet och så lätt formar man ihop det så det är mycket luft och fint så att det Säga, fettet smälter väldigt bra i den eh, och sen att den, när man trycker ut den då så formar den sig väldigt bra. Och så är den andra där, du, ja. för du beställde in två va? Ja, det här, eh, den heter Greven så det är väldigt mer en klassisk bacon cheeseburger. Mm, det låter eh, lite trevligt tycker jag. Så, precis. Eh, kött, cheddarost, bacon och husets majo. Ta. Mm. Nej, men det här var också väldigt god för att säga. Jag gillade den här majon också. Det var något speciellt eller? Det står i huset som har ju, jag vet inte om det är något speciellt, men eh, bra smak. Eh, nej men det är generellt, den, eh, ja, det här får definitivt godkänt med eh, råge. Och så lite dricka också. Vi kanske ska berätta vem vi har med oss Lasse som eh, hamburgerexpert i, i detta avsnitt. Ja Andreas Almgren, välkommen. Tack så mycket. Och du är ju hamburgerexpert och det kan vi snacka om, det är ju en sportpodd ändå. Du måste, det var grymt eh, klipp jag såg på sociala medier när du har eh, satt ett svenskt rekord va? Eh, på 3000 meter. Eh, och det var, det var, du visste inte om det. Du hade, du hade kommit i mål där och var oerhört engagerad såklart i vilken tid är det, vilken tid är det. Och snacket började gå där. Du började susa lite grann och inte berätta. Nej men alltså eh, klockan när man såg tiden den stod ju precis vid mållinjen och de hade bara en vad jag kunde se Och den visslar ju förbi precis. Ja, när precis. Du, ja. Så jag bara sprang och så kom i mål och så kände jag att ja, det här gick ändå det gick snabbt. För jag vet att jag såg klockan med tre varv kvar och då ja, lite snabb huvudräkning så visste jag att jag var på väg mot en ganska bra tid. Eh, men så såg jag några där i läktaren som jag, eh, som jag kände. Så jag frågade bara, liksom, vet ni vad jag sprang på för tid? Så sa de, 7.48 någonting. Och då började jag ju snabbt tänka att jag vet ju att det svenska rekordet är på just 7.48 någonting. Någonting, ja. <laughs> Precis. Ja. Så då stod jag och fortsatte prata med dem. Och sen hörde jag bara spiken i bakgrunden säga Nyskt rekord. Så då liksom, sa jag bara Så har de svensk rekord! Så har de svensk rekord! Ja, det är det vi har sett, ja. Mm. Och då liksom, ja, ja! Då... Ja, det finns några rörligt klipp på det där. Ja, ja, ja. jag har sett det. Officiellt har inte kommit än! Höga 48! Helt jävla galen! Närbilden på Andreas Angel det här var kul att se. Jag blev glad och dina vägnar om jag uttrycker mig så. Tack så mycket. Och du har varit med i Sporthuset två gånger tidigare. Minns du vilka avsnitt? Nu ska vi se om man har Stefan Holm-nivå här på Frågesporten. 201 kan det ha Det andra är svårare kanske. Ja. Då var ju Lasse med och gjorde laktattest. Mjölksyratest. Ja, det borde jag ju aldrig glömma. Vilket jag inte gör, men jag har dock inte associerat det med... 212. Bra! <laughs> Vad är det för lirare vi har med? Nej, men jag, tror att jag kom på att vi, vi snackade ju någonting om jag hade någonting på den siffran och så kom jag på, men sa inte jag någonting om Carolina Klyft i något osaka VM? Och då, 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
tröskelpass. Ska inte gå in på det för mycket för då kanske Lasse går därifrån. Nej, vill ni veta ja, mer om trösklar så det, rekommenderar vi avsnitt 212 där Lasse ja. ju fick elitvärde. Ja, det var jag klar där tycker jag. Nej, men så då körde jag tre gånger tio minuter tröskel. Eh, och sen nu på eftermiddagen ska jag springa också ett tröskelpass tio gånger tusen meter eh, med en minuts vila. Eh, så totalt så blir det ungefär eh, 19,5 kilometer intervaller och 32 km löpning totalt. Så det är en bra träningsdag. Sporthuset 241. Vi ska ju kärleksbomba lite senare också. Ja. Och ja. Eh, det ser vi fram emot. Och då har vi en specialinbjuden gäst. Vi kan återkomma till det. Eh, annars... Tack till alla som hörde av sig om vårt intro som vanligt till Sporthuset. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. Eh, hemsidan heter ju också Sporthuset podcast. Eh, Micke Holmström, Henrik Enerot, Johan Larsson, Jonathan Smeds, Axel Hurtig. Och så här då, obducenterna, de fortsätter leverera. De, de är nytillkomna i följarskara verkar som. Obducenterna, logpunkarna från Linsell Sjön, Sveriges äldsta pojkband. Så presenterar de sig. Och var ligger Linsell Sjön? Plockade fram lite snabbt här. Det ligger i Härjedalen nära skidmetropolen Vemdalen. Det var en av dem som hörde av sig till sporthuset. Och de kom ytterligare en grej, en bonusgrej, nämligen... Att 241 000 tittare såg på Sveriges Television live-reprisen, om kan kalla det så, i mötet mellan Sverige och Kamerun, Sveriges VM-premiärmatch 1994. I dessa coronatider så händer det ju märkliga saker. Jag gick in på text-tv och kolla hur man liksom på sid 308 kan se så här målskyttar Kamerun-Sverige som att det har hänt precis nu. Uh, och det har blivit en, ett väldigt bass uh, surr om de här uh, VM94-matcherna Ja, Henke Larsson har varit företagsam sedan han kom in Där skjuter han, väldigt bra ribban Martin Dahlin då, ja! Som en blixt från klar himmel kan man säga Ett härligt långskott av uh, Henrik Larsson, Henke Målvaktens fingertoppar, ribba, Dalin och in. Och då kan vi skönt nog inte förlora den här matchen med ett två som vi brukar göra i VM numera. Vad känner ni kring det här fenomenet? Gamla matcher i coronatider? Ja, vill folk kolla på det så absolut. Jag tycker ju lite att se en hel fotbollsmatch där man vet resultatet är inte riktigt min grej. Alltså du brukar väl säga att det spelar ingen roll. SVT kan sända en svart ruta klockan midnatt. Det är en kvarts miljon som tittar ändå brukar du säga. Mm. Och då, då... Ja, de har väl genomsnittet ett par hundratusen på en svart ruta. Ja. Dygnet runt. Men, men om det brukar vara en kvarts miljon och det var 241 då den här gången tusen, så är det ju ändå några som har snappat att matchen var några år sedan. Kanske slå av då. Mm. De, jag håller med. Vill, de som vill se ska jättebra. Varsågod och titta. Liksom. Slipper ni rota fram en gammal VHS-kassett och framförallt hitta en gammal VHS-videobandspelare vilket kan vara ännu rörigare. Men jag, jag tycker det är... Jag förstår att det är många i vår bransch som har väldigt lite att göra just nu. Och det är liksom uppenbarligen även på text-tv sportredaktion. Men liksom... Ja. Men jag tänker, det finns ju annat jag menar, det finns de här, vi, ska, vi ska prata om sportböcker eh, Lite senare vi, För andra eller tredje veckan i rad Med massor av tips eh, Som man kan ägna sig åt och titta på en gammal fotbollsmatch Man vet hur det gick Och framförallt också de här eh, dokumentärerna Som finns på de olika eh, streamingtjänsterna Jag såg ju Maradona Det är 5 plus på den eh, dokumentären Måste du sen gå på SVT Play eh, Och du, du pratade när du kom hit Om eh, Sunland till I die. Just det. Eh, Ja, mycket bra så jag gillar väl första säsongen bäst men den andra också mycket bra. Vad är det som är bra med den? Alltså jag tycker det är lite kul om man bara tar första säsongen så är det ju själva tanken att nu ska vi se deras comeback från championship till Premier League och sen bara skiter sig allt och så får man vara med i ja men hela soppan mm. det är en inblick som man inte får se annars liksom tycker det är väldigt intressant att följa. Men så finns det ju annat än sport också. Mm. Jag vet jag att det är en just, överraskning. Just i och med att det är en sportpodd. Jo, men jag, jag vet. Ja. Men alltså det, 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 det är ju faktiskt, man kan ju höja. Tänk att Giuseppe Verdi, La Traviata. 
eh, sändes på SVT här. Mm. Eh, Violettas eh, hemska kamp mot, mot svår sjukdom, lungsjukdom för övrigt. Så det kan ju finnas en beröring med nutiden. Men där går det bra att se grejer som man vet hur det går. Jag menar, du har sett Phantom ja. of the Opera 78 gånger. Du ja. vet precis hur det går ja. varje gång. Men ja. VM94, det funkar inte på Nej. samma sätt då. Nej, av det, enkla, av det enkla skälet att jag, jag, det tar mig tid att förstå kultur. Idrott vet jag med en gång vad det handlar om. Så det klarar jag av med en gång. Men jag måste tänka på varv extra när det gäller, när det gäller operaföreställningarna. Men det är alltså en föreställning som är filmad 2018 på The, Metropol- The Mets, Metropolitan Opera i New, i New York. Lincoln Center, 66 gatan. 66-67 där uppe. Eller mitt på kanske. Men, men alltså det är ju... Tänk, tänk, tänk att ha huvudrollen eller vara med i uppsättningen och när de drar i idån och det är slut och de lyfter den och det är stående ovationer från 5500 i ett utsålt metropolitan. Det är mitt härskap. Det är vansinnigt häftigt. på Phantom of the Opera så jag såg den med föräldrarna i New York för 10-11 år sedan eh, tyckte också var väldigt bra så jag lyssnade på musiken efterhand eh, och kollade på Youtube och sånt där eh, och då har det ju kommit eh, upp förslag så då var det också just att det kom upp en sån där som släpptes för någon dag sedan, någon inspelning från jag tror det var Albert Hall i, i London, så då har också gjort en sån inspelning här, som jag såg om för några dagar sedan Passe har du varit på Fantomen på operan nu igen? Det är ju 25-årsjubileet 2011 i The Royal Albert Hall. Eh, och var det med den extra konserten de hade efteråt också? De, när, alltså, efter själva föreställningen kommer ju Sir Andrew Lloyd Webber själv in och eh, tar mikrofonen. Och så tar de in fem stycken fantomer. Bland annat Peter Jöback. Ja visst, svenske Peter Jöback får dyka upp och vara en av dem som framförde Music of the Night som en avslutning. Ja, det, det kan man se så många gånger. Mycket bra. Högt i tak i sporthuset. Rekord. Svensk rekord 3000 meter. Du slog ett 23 år gammalt Andreas för några månader sedan och du gjorde det med de omdebatterade skorna som jag pratade om tidigare i sporthuset. Nämligen Vaporfly som de heter ifrån Nike. Och det där har ju ja, det har varit polariserat i fridrottsvärlden. Och jag, menar, jag vet inte vad som gäller för vanliga motionärer. Springer folk omkring på vanliga motionärer omkring på, på gator och torg med Vaporfly? Jag kan inte säga att jag ser dem allt för ofta ute på gatorna. Min känsla är att du behöver springa en hyggligt bra fart för att du ska ha någon nytta av dem. Mm. De känns väldigt konstiga att springa i när du springer långsamt. Sen ska vi säga att det är inte de billigaste skorna. Vad kostar de? Jag tror nog upp mot 3000 kanske. Mm. Alltså dubbla priser kanske mot vanliga, ja. eh, vanliga bra löparskor. Ja. Vad är det som känns konstigt i moderat hastighet? Eh, det ena är ju att de är, de är ganska mjuka så det blir lite så nedsjunket nästan. Eh, och du sen, har den där var den? Ja, ja. precis. Eh, kan visa. Sen har vi då också att eh, de är byggda för en hast, man ska springa ganska snabbt. Eh, så det är en sorts slip. Jag ska förklara. Jag har använt dem några gånger nu. Eh, man ser att den här själva rörelsen Tå, när man när du, när sätter ner du, ja. den här så blir det en ganska hackig rörelse när du inte springer fort. Okay. Mm. När du springer fort så blir det som en mer mjuk rullande. Men när du springer långsamt så blir det liksom bara, känns det lite som en skitpjäxa nästan tycker jag. Mm. Eh. Du måste upp i en viss hastighet för att få liksom lite rullkänsla. I det, ja, precis. Okay. Anledningen till att jag sprang på dem med dem på SM också det var just att jag skulle springa 3000 och jag hade kanske sprungit totalt 3000 meter i spikskor sedan finkampen ett halvår tidigare. Eh. Och spikskor sliter väldigt mycket Speciellt på inomhusbanor som bara är 200 meter Och doserade Så jag känner att det var en ganska stor skaderisk Om jag bara skulle gå på med spikskor direkt Så då körde jag de här och de funkar ju uppenbarligen För de hastigheterna också Var det inte tänkt att det skulle vara någon, alltså någon fjong? 
fjädring i den alltså. Så när du sätter ner foten så ska du... Alltså, ja. Var det inte det som har snackat? Ja, i, I viss mån så anser man ju att det är så att man får lite katapulteffekt. Mm. Eh, och det är därför det är också det som händer nu 30 april, alltså om bara några dagar. Så är det så att eh, Olika typer av skor där man gör de här tilläggen eller plattor och skum och sådär kommer att förbjudas. Det är World Athletics internationella friåsförbundet som sätter upp nya kriterier. Det pratade vi om i Mirosala. Ni var inne på det att man måste sätta gränsen någonstans exakt, exakt, för ja. att säkra hem integriteten hos sporten jämfört med tillverkarna och så. Så 30 april. Och som jag fattar det då, du får fylla på Andreas så är det alltså prototypskor som det här kanske var en gång i tiden då eller som inte är ute i handen än per 30 april. De förbjuds. De får man inte använda. Och så sätter man också begränsningar för hur mycket man får bygga upp då med karbonplattor och så vidare. Det här med prototypskor är ju att från 13 april så måste skor få vara ute och tillgängliga för alla i fyra månader innan de får användas på tävling. Mm. Så det betyder att om det är en sko som släpps den 15 april så måste du vänta i fyra månader tills du får använda den på en tävling. För okay. att det ska finnas möjlighet för alla andra att kunna använder dem också. För att säkra ett rättvist tävlande. Mm. Men sen, det är ganska ja, smart. Ja, Men sen är frågan då, är det här en marknadsföringskupp av det här skoföretaget då, som vi redan har nämnt namnet på? Eh, för, Men det finns flera. Ja, det finns flera. Men, men grejen är att eh, för skobranschen som jag uppfattar i alla fall, som också har sprungit en gång i tiden och tävlat, det, det är att den har ju, den har ju lurat oss jämt. Att de gör magiska saker. Men när jag har köpt någon rebook i början på 90-talet med Energy Return System. Energy Return System. Och så där, det kommer nya modeller hela tiden. Och att det bara är en bluff. Jag vet fler, vi pratade med Peter Häggström som är expertkommentator på Discovery Friot. Han menar på bluff igen, bluff igen. Eh, marknadsföringskupp. Eh, men tittar man på alla tider då. Maraton, svensk rekordmaraton, topp fem i världen genom tiden maraton. Så är allting satt med den här typen av skor. Så vad tänker du om det? Jag är ju så att jag vill kunna jämföra grejer innan jag säger att det är liksom bättre. Som mitt 3000 meters lopp. Eftersom jag aldrig har sprungit i spikskor så kan jag inte säga att jag har sprungit bättre eller sämre. Det enda som jag kan jämföra med är vissa av mina tröskelpass. Och där kan jag ju säga att på till exempel att springa tusingar, då, då springer jag ett par sekunder snabbare de här än med vanliga skor med samma laktat. Och det är inte någon slags placebo i huvudet. Det kan man, ja, det är omöjligt att veta liksom. Men det, det som jag kan gärna säga är liksom springa med mina andra skor som jag springer tröskel i och sen så går jag på de här så har jag samma laktat i blodet och springer ett par sekunder snabbare. Det är som Folkhälsomyndigheten va? Det finns inte tillräckligt mycket tillförlitlig data. Man måste vänta här ytterligare en tidsperiod och insamling av data. Det är så. Exakt, för undersökningar som jag förstår apropå dessa data så finns det alltså även oberoende studier nu som visar på att det ger några procent bättre löpekonomi några procent bättre resultat helt enkelt. Mm. Jag tror det är framförallt för vissa hastigheter då, som de är gjorda för. Den byggdes ju ursprungligen kan man säga för Kipchoge där han ska sätta världsrekord på, på maraton. Mm. Spann väl om i Berlin 2018 tror jag var den första gången han använde dem. Det blev det ju världsrekord med en och en halv minut eller något sånt där. Vad var gränsen för fusk då? Alltså kallar det nästan fusk. Alltså jag säger man ska vi inte kunna få tillbaka mer energi än vad man ger ner i skon. Kan säga. Alltså skulle du ha någon liten motor som skjuter iväg dig. Det, det går inte av. Men man måste ju ändå vara med om om liksom utvecklingen går framåt. Ni har ju snackat som tidigare om stavar. Hur de har förbättrats genom åren och sådär. Så för min del så är det mer att jag känner att jag får acceptera de reglerna som finns helt enkelt. Så. Veckans surr. Ja, just nu surras det inte mycket här på restaurang Bröderna. Vad lugnt det blev. Nu är lunchrusningen över. Känner ni det? Vi sitter också med social distansering ska vi stryka under. Mm. I alla fall om du lägger ut din, nästan en arm längre. Ja. Jag har längre armar än dig. Så, men om du lägger ut din arm så kommer jag undan precis nästan. Ja. Mm. Och Andreas är på andra sidan bordet. Ja. Och Martin, ljudingenjör, sitter ju i ett annat rum här borta. Apropå social distansering så är det så nu att eh, det ska komma sig igång lite överallt. Och detta även i länder som har haft det så jobbigt med dödsfall. Både Spanien och Italien har väl har över 20 000 dödsfall i, i bägge länderna just nu. Och eh, båda ligorna i fotboll, La Liga 
och Serie A har under de senaste dagarna nu meddelat att de räknar med eller ja, i alla fall hoppas på att de ska komma igång i månadsskiftet maj-juni. I slutet av maj eller början av juni. Alltså både La Liga och Serie A. Och det känns för mig i alla fall överraskande med tanke på att det är en av, två av de tuffast utsatta länderna. Och även i svensk fotboll, allsvenskan, så pratas det om liknande datum i, I mitten av juni. Mm. Alltså fotbollen spelar ju en roll i idrotten som är ganska påtaglig här. Tittar vi på Sverige så har ju Svenska fotbollsförbundet någon form av alltså fotbollsrörelsen i Sverige någon form av direktkontakt med Folkhälsomyndigheten. De har missat det där med att Riksdagsförbundet är den instansen som egentligen ska vara den naturliga bollplanket. Därför att Folkhälsomyndigheten i Sverige har sagt att idrotten får snacka med Riksidrottsförbundet om att komma. Men fotboll och i de här länderna som vi nämner här, alltså Italien, Spanien så det är enormt stark förankring i respektive nations folkskäl. Så fotbollen är nog en, en, en vilja att dra igång snabbt. Så jag tror att de har kanske de bestämmande personernas öra mm. ganska snabbt. Och det finns en vilja att dra igång. Vad jag reflekterar över är, ja, dels när de drar igång så kan de vara tvungna att stänga ner. Det kan komma in smitta i lagen och alltihopa det där. Men en annan sak som jag reflekterar över är, och det gäller ju även allsvenskan här i Sverige. Det är med absolut största sannolikhet så oavsett vilket land du tar nu här. Vi pratar om, om Europa när det gäller fotbollen. Vi pratar om Nordamerika som ska sluta med, som ska landa basketen och som ska landa eh, baseballen va? som ska landa eh, NHL i socken. Det blir utan publik. Eh, och det finns väldigt lite som talar för något annat. Och då tänker jag så här, hur kommer vi som, som konsumenter och vi som även i, I jobbet då, ska följa det här? Reagera? Alltså, vad, 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 för, för det blir ju ny idrott va? Mm. Ta, ta allsvenskan i fotboll eh, IFK Göteborg Malmö FF snart skiner Poseidon 18 000 åskådare en ljummen sommarkväll och det bara dundrar runt Ullevi där och vi vet ju alla liksom hur känslan är ta ett Stockholms derby till ett två arena Hammarby ska möta Djurgården främst i Norge och liksom det, det, det just idag är jag stark med Hammarby det är 30 000 där som bara går igång vi har väntat så länge på just den just idag är jag stark just idag mår jag bra jag förs framåt av kraftiga vindar Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv På min sida Jag har väntat så länge På just den här dag Och det är skönt att den äntligen kommer Vänta Men det är ingen där Alltså ska Hammarby lida allsvensk fotbollspremiär Säger vi här nu då Hemma mot uh, Varberg säger vi Jag kan inte spela Vi säger det Och så ska häcken, häcken, häcken. Häcken, häcken, okay. och så ska de dra igång Kanta då Det bara ekar mm. Vi har väntat så länge på just denna Dag, 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 dag. Va? Vad är det? Gå ut och spela Komma ut som spelare i Och vad, vad ska du säga att Och då mitt härskap 90 minuter fotboll Nu kör vi Vad får vi? Och det här går en gång och vi säger, gud vad skönt att det är igång. Det går två gånger, gud vad skönt att det är igång. Men sen börjar vi liksom, vad, är det vi, vad vi än tittar på så är det dött. Själen, pulsen, hjärtat, närheten, passionen, den är inte där. Och det går ju inte att samla folk utanför och titta. Det är social distansering som kommer gälla under tid framöver. Så vi måste liksom hålla armlängd så du kan inte stå och tända några facklor utanför och tycka att det är där. Alltså är ni med på vad jag menar? Mm. Vart är vi på väg? Vad kommer vi få, hur kommer vår känsla av? Tänk en, vi får igång en fridrottsgala här och det brukar vara hund, vad är det på de här 40 000 i Zürich eller vad ni vill nu då. Lättsgrunt eller vad det heter. Och de alla tjoar och kimmar och gapar och skriker och det är på väg att bli kanontid. Ingen där. Hur annorlunda är det som aktiv tror du? Det är väldigt stor skillnad. Det kan man ju bara säga som om man kollar på Mondos vinter. Så när han går och hoppar med den nära var det 12-1 staven mm. så har jag aldrig använt den på träning just för att han inte kunnat få adrenalinet till att kunna hantera den. Att gå in på en arena så är det just att du ser publiken, du känner liksom stämningen alltså att det är då du känner att du kan prestera bra. Om du inte har dem där då är det svårt att göra en bra resultat just när det är liksom så men, fysiskt och adrenalinberoende. Liksom. Jag känner för min del att jag kan ju omöjligt tagga till lika mycket på en träning som på en tävling. Det är, hur mycket en försöker så går det ju inte. 
Och som åskådare, du älskar också fotboll. Det var ju någon Champions League-match nu utan publik. Och det var ju fiasko att titta på. Och det var ju sista omgången i hocken utan publik. Och det var också fiasko. Och Modom och Björklöven i någon kvalmatch. Och ingenting funkade att titta på. Och då funderar jag på... Och det är ju det här som supporterna också har varit inne på så mycket när det handlat om det här med när man vill göra protester mot polisen och så vidare. Att man kör tio minuter utan publik innan man kliver in för att också markera för omgivningen hur stor del av ett idrottsevenemang som verkligen är publikens inramning. Och det tycker man känner av det. Så jag börjar fundera på, är, ser man hellre en bottenmatch i superrättan med okej okay publik, det kanske inte är bottenmatch i superrättan, men i alla fall jämfört med en högoktanigt rent fotbollsmässig Champions League match utan publik, att det är en sån stor del av totalupplevelsen Om man tänker allsvenskan så tycker jag att publiken är ju en sån extremt stor del av det ehm, ja, ja fotbollen är väl kanske inte alltid den bästa om man säger då att Gå och kolla på en Premier League-match vid 13.00 och sen slå på en allsvensk match vid 15. Det är kanske inte alltid är eh, så mycket skönlig då. Men just att släktarkulturen gör att det blir så bra. Eh, så för min del så är jag jättesvårt att säga det där. Mm. Eh, för man gillar ju bra fotboll också men utan publik så blir den ju inte lika bra heller. Och Spanien är intressant för jag tror helt rätt i att det kommer... Idrotten verkar kunna komma igång kanske lite fortare än vad vi trodde, men utan publik. Och alla epidemiologer som dyker upp säger ju det att det kommer inte bli... Ni kan, sommaren kommer bli ungefär så vanligt, sades det ju igår såg jag på Aktuellt. Men ni, ni kan inte gå på några stora begivenheter eller konserter eller evenemang. Så därför kan man ju tänka sig att, som du är inne på Lasse, att oavsett om vi pratar La Liga, Serie A och Allsvenskan så är det alltså kanske månader utan publik. Vi kanske får hela Allsvenskan 2020 utan publik. Mm. Det blir en serie, men det är ingen där. Vad säger ni? 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 Boktips har handlat om ett par veckor. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vår hemsida. Ni kan skriva lite längre. Det var ju fotboll och hockey som vi höll oss till förra veckan ja, som kom in. Och nu så ska vi ja, till att börja med att höra, precis som du gjorde med Stefan Holm förra veckan. Andreas, har du några tips att komma med till oss i mitt, coronatider? Mitt stora tips är ju The Secret Race, heter den, mm. som jag ser här. Eh, som handlar om ändå en cyklist som heter Tyler Hamilton som du har nämnt i ett tidigare avsnitt kan du komma ihåg när? Vilket avsnittsnummer? Nej, kan du komma ihåg i vilket sammanhang? Tyler Hamilton. Det visar vad Tommy går och tänker på alltid mm. nämligen avsnittsnummer, avsnittsnummer, avsnittsnummer. <laughs> ja, men kan det vara när vi hade Vacke och, och pratade om nej, det var inte det. När du gick igenom en lista med de konstigaste dopingbortförklaringarna. Just det, bra. Mm. Någon sån här tio, tio konstigaste ja. Ja, precis. <gasps> vad var det handlade för förklaring? Det, det är det som står i den där. Det kommer. Det var ju testas för att han bland annat hade ett annan människas blod i kroppen. Då var det ju hävda om att ofödda tvillingen. Just det, det var det. Han ja, visar i boken dock att det var mer för att påpeka att testet kanske inte var helt tillförlitligt. Att det fanns olika grejer som skulle kunna påverka att den gör ett ja, men felaktigt positivt utslag. Men... Ja, när det handlar om då är den här cyklisten Tyler Hamilton som var elitcyklist på slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och han körde bland annat några fyra eller fem säsonger tillsammans med Lance Armstrong. Och han berättar om allt som gjordes bakom de stängda dörrarna. Och det som var spännande var att första utlagen av den här boken kom ut innan mm. Lance Armstrong hade erkänt att han mm. Så när man säger läser första bok eh, ja, men citat här på utsidan är ju The secret race isn't just a game changer for the Lance Armstrong myth it's the game ender mm. eh, ja, det var den där typen av vittnesmål då som till slut pressade fram mm. att Lance Armstrong hos Oprah Winfrey eh, erkände alltihopa ja, men eh, väldigt spännande bok eh, och det som jag gillar är ju alltså den här Tyler som han är, hans Förutom att han tog just den här doping så är han ju en ganska... Han är en väldigt hård person. Alltså, jag har ingen egentligen talang för cykling. Min talang är att jag tål smärta. Mm. Eh, man ska inte avslöja för mycket, men bland annat något, någon tur där han ja, eh, 
i min krasch precis i början bryter nyckelbenet och kör klart hela toren. Kan liksom inte stå upp på cyklarna. Märker att, märker att om jag gnisslar mina tänder så känns det inte lika mycket i eh, nyckelbenet. Eh, för i slutet med att han får ju rekonstruera fyra tänder, eller elva tänder i munnen. Så det är en väldigt spännande bok om både om allt som de gick igenom eh, under den perioden eh, och det extrema livet de hade. Jättebra tips. The Secret Race, den måste mm. vi... Ja, jag började läsa den någon förmiddag och blev väl kvar på kvällen där någonstans. Jag ja. kunde inte släppa den. Då tar jag vid här eh, och inleder med Mats Villanders spelet bakom rubrikerna. Den är ju skriven av den före detta sportchefen på Sveriges Television, Per Yng. Eh, det är Fredrik ska jag säga Spadaro och tv-redaktion David Olofsson som tipsar om spelet bakom rubriken av Mats Villander. Om vi håller oss till tennis också Andrew Agassis Open den verkar spännande. Det handlar ju bland annat om Agassis krävande och lynniga pappa som ju pressade honom från unga år. Ett citat ur boken som är rätt uppseende veckan är kring en världsstjärna i tennis. Jag hatar tennis. Hatar det med en mörk och hemlig passion. Det har jag alltid gjort sa Andre Agassi. Det var Leo Östborg som, som tipsade om Open. Uh, when the game was ours. Det är basket om NBA-stjärnorna Magic Johnson och Larry Bird. En fascinerande historia berättas uh, om två uh, så pass bittra rivaler som blev bästa kompisar. Magic Johnson och Larry Bird. Ja, det är stort. Eh, Johan Härdfält, Härdan. Skicklig tv, EVS-operatör är det som tipsar Härdan. Här. Vad är en EVS? Eh, EVS är ju en sån här... Jag ska bara testa om du vet. Eh, de, med reprismaskin va? Ja. Som, som man tankar in bilder i och sen mycket snabbt kan backa upp. Och så är det inte det som är märkt med olika färger också? I, ja, starta i, blå, starta gul. Exakt, starta... för att kunna veta vilken repris det är som ska gå då så bildproducenten vet vad de ska välja. Och en, en av de skickligaste i landet är ju killen som klipper vår podd här, Martin. Ja, på just det. håller Härdan med om det? Ja, det är ett race, race mellan dem, det är ett race. Härdan, och det är ju kollegor till oss det här. Men ja. When the game was ours som NBA-stjärna Magic Johnson och Larry Bird ska på intet sätt komma på andra plats i den här frågan. Och båda de var väl med i Dream Team, va? båda de spelarna. Alltså det är första Dream Team i Barcelona och där var ju Trop även förstås... Stort. Ja, 92 Barcelona. Där var ju främst Michael Jordan med. Det har kommit en dokumentär precis om Michael Jordan på Netflix såg jag. Så, som man kan titta på. Men här pratar vi böcker och Playing for Keeps som är skrivet av David Halberstam. Det handlar om Michael Jordan och den industrin som man skapade på och utanför planen är ett annat tips. Caroline Waldheim är det som tipsar om Emma Igelströms All In. Eh, och det, det, det är ju eh, lite mer krävande rader det här. 2010 kulminerade sex års problem med ätstörningar, alkoholism och självmordstankar. För detta världsgivaren Emma Igelström berättar sin historia om hur hon hittade sin väg att våga leva ett nytt liv. Det är en bok som ingjuter mod, som inspirerar och som ger handfasta tips på hur du kan göra om du nu bestämmer dig för att leva det liv du vill. Emma Igelströms All In. Som vi har jobbat med på Radiosporten där hon var expertkommentator tidigare. Eh, motorsport, flera intressanta tips. Magnus Nyström, din kompis. Ja. Och min kompis. Ja, på Expressen. Expressen. Ja, nu mina nyhets... Han, gjorde ju, han har ju flyttats till nyhetsredaktionen under det att det ja. inte är någon idrott som pågår. Så han gjorde ju två längre reportage med Agnes Vold. Denna, denna Twitter-stjärna i pandemihimlan eller på pandemin. Och Magnus är ju mångfacetterad. Jag tror han har varit fotograf tidigare och han, han jobbar i, i tv, han är tidningen, nu Expressen. Och han har skrivit den här boken Utan bromsar. Tommy Jansson, legenden som dog ung. Om Speedway-föraren Tommy Jansson som spåddes en lika lysande framtid som Tony Rickardsson men som dog efter en olycka vid 23 års ålder. Men det handlar om mycket mer än det här. Det är en berättelse om manlighetskultur, supporterkultur, landsortskultur, om drömmen om att frigöra sig utan bromsar från de lagar som binder folk vid sina ursprung. Och tipset kom från en annan journalist, nämligen Sven Gustafsson som är reporter på Dagens Nyheter. Pelle Fosshaug har skrivit om en bok som heter Bandegalen, Jocke och Magnus Längerfält är det som tipsar. Fosshaug brottas med poliser, hotar domare och slår ner motspelare. Fosshaug har ju skapat fler rubriker än någon annan svensk bandyspelare, det kan man nog hålla med om. Och i den här boken berättar han själv om sitt humör och om skandalerna. Om whisky med landslaget på uppvärmningen i Sibirien, man måste hålla värmen. Om sprit i spelarbussen, om läggmatcher och spelskandaler. Wow. 
vad är det som händer? Det är en berättelse om en pojke som mognade sent och som aldrig skaffade sig någon utbildning. Men som tog sig fram på sitt eget sätt och som blev Sveriges kanske bästa bandyspelare genom tiderna. Ingen annan har spelat nio VM-turneringar, vunnit fem VM-guld. Nio SM-finaler, sex SM-guld. Fidrott också då. Det du inte såg måste vi nämna förstås. Patrik Sjöbergs bok som blev så uppmärksammad när den kom för några år sedan. Det är Anneli Pettersson som tipsar. En av de största i svensk fridrott för detta världskoordinnehavare och världsmästare. Om framförallt, rubriken handlar mycket om att han här beskriver det var det som var det stora avslöjandet, sin komplicerade relation till sin tränare Viljo Nosiagnen som ju också blev hans styrfarsa men som utövade sexuella övergrepp mot både Patrik och andra pojkar. Det handlar om förnekelse, om smärta, om skam och skuld verkligen. Men det handlar också om mycket annat. Det är egentligen en mindre del av boken som handlar om det här. Utan det är också hur Patrik nådde toppen. Och också mycket om det här med alla tidningsrubriker och så som har kommit och gått genom åren om Sjöberg. Och det beskriver han också väldigt osentimentalt. Jag kan lägga med till fridrottstips här. Jolanda Engarambe som du... En ny samma klubb ju. Yes. Ja, just det. Jolanda, ni, ni är jättebundsen förstås. Ja, i alla fall hon är... I Sverige. Hon är ju USA-baserad ja. just nu. Sveriges främsta medelstanslöpare på damsidan. Året som gick kan man säga va? Mm, ja, absolut. Ingen snack. Vann ju dubbel på finkampen, gjorde du inte det? Jo, 8-15. Var väl med på 3000 meter inomhus på EM också. Eh, gjorde en väldigt bra 5000 meters tid. Så väldigt bra allroundlöpare. Hon har ett tips till dig om du inte har läst den. Slaying the Dragon, Michael Johnson. Har du läst den? Nej, eh, för att göra... Eh, man läste på Twitter-inlägget så hade väl Jolanda läst den upprepade gånger också. Ja. Så då lär hon ju vara bra. Hon, hon eh, skriver det att eh, det är en berättelse om hur man som idrottare kan hantera både framgångar och motgångar. Det du har fått vara med om också Andreas. Konkreta tips till läsaren kring detta. Och Jolanda gör så inför varje säsongstart att eh, hon läser den igen och, och, och blir inspirerad på det sättet. Här har vi en tung viktare va? Frontlöparen det handlar om Gunder Hägg eh, som ju är en av Sveriges absolut främsta idrottare får man nog säga va, någonsin. På samma sätt som Sverige stod still när Ingmar Stenmark åkte, åkte, åkte skidestanna Sverige och svenska upp i sina radioapparater när Gunder Hägg sprang. Eh, han slog ju världsrekord på världsrekord. Eh, historikern och journalisten Björn Lundberg har skrivit boken som alltså heter Frontlöparen och den har precis lanserats. I början av 1940-talet slog Gunder Hägg 15 individuella världsrekord i fridrott. Början av 40-talet var alltså under kriget. Och 1946 innan, innan hade han världsrekorden på alla medeldistanser. Efter kriget blev Gunder Hägg anklagad och fälld av Svenska Fridrottsförbundet för att ha tävlat mot betalning. Det var vid denna tid kraftigt fel och emot förbundets regler. Han blev avstängd på livstid Gunder Hägg för att tävlat mot betalning. Frontlöparen är också en berättelse om det svenska folkhemmet och om en man som både bokstavligt och bildligt talat sprang ifrån sin samtid. Någonting du fastnar för här? Ehm... Jag är lite spänd på Agassis mm. bok. Jag gillade det citatet du tog upp. Det är... Att hata med passion måste vara noterat. Mm. Mm. Det är... Man känner ju lite den ibland. Du får löpningen för man säga. Jag kommer in där du har sprungit en tre mil. Det har spörregnat och blåst. Och jag känner, vad är det jag håller på med egentligen? <laughs> du känner man lite där med hata med passion. Det är... ja. Den känslan kan man känna ibland. Och vi också, Valasse. Ja, men vi, vi börjar känna, ibland har vi snack. Jag orkar inte förbereda en match till. Nej, men alltså, jag jag orkar inte. inte. Nu, man, t- man ser permanent. Nu vore man ju överlycklig om man hade en match att förbereda i och för sig. Men, men, men jag, känner, jag känner inte igen den här grejen av att komma in från löprundan och, och känna att jag inte har kvar passionen för löpning. Det känner jag inte alls igen. Jag vet inte vad du pratar om. Det, det känner jag inte. Nej, man ja, men jag... ska ju ha någon passion till att börja med. <laughs> Tack för alla. Vilket engagemang där ute. Ja, vi ska skicka ett särskilt. Du, du sa att en av våra lyssnare som ville dra igång den här tråden va? med mm. boktips under, under virustider. Johan Holmgren. Just det. Tack Johan. Det som är häftigt med böcker förutom att de finns nu både ljudböcker, jag lyssnar mest ljudböcker numera, är ju också att de finns ju också att låna på biblioteken. Vi ska inte glömma biblioteken. Helt gratis. Låna många av de här böckerna. Mm. Men länge sedan du var på Bibblan så gällade på din min. Mm. Jag är ju född och uppvuxen i Solna. Vi hade ju inget innecentrum i Solna på den tiden. Då låg biblioteket för det blåsigaste torget i Sverige. Man kom aldrig in på Bibblan för man blåste förbi nämligen. Det var ett jäkla läge. Nu ska jag ta kärlekspåsen. Jaha. Okej. Okay. Ja, kärlekspåsen. Amgen. Bra kast. På, på skyddet i mikrofonen så eh, hamnade kärlekspåsen. 
Men just det, för upplägget nu, Lasse ser väldigt förvånad ut för jag tänker, jag ska ju kärleksbomba här hur kan ni dra en lapp för det? Men vi gör så här att vi, du ska iväg och träna ju. Det ska jag göra. Vad var det? Det var 19 kilometer? Eh, tio, tio gånger tusen. Tio gånger tusen med en minuts vila. Perfekt. Lasse Bra koll. Och vilken, vilken, vilken laktatnivå? Nej, jag kommer inte kunna sova en natt i fälla av att jag tänker att du aldrig återhämtar från det. Vilken laktatnivå ska ligga på? Mycket god. Nu har jag dragit en lapp här, ja. Och det innebär alltså att det här är nästa veckas kärleksbombning. Mm. Denna veckas kommer strax. På lappen står. Sally Bauer. Mm. Hon nämndes ju... Vi la ju ner henne jättenyligen, ja. Hon nämndes ju i, om det var för, förra avsnitt. Det var hon som, som simmade. Det, precis. Simmade ja. över kanalen. Den första... Ja, det var med, ja. När du, när du var med Jens Fjällström och Thomas Jonsson. Ja, exakt. Den det. första eh, svensken att simma över engelska kanalen och den andra kvinnan tror jag det är Sally Bauer. Och det var ju det här att det, just det, det var ju det att det var bara några dagar före andra världskriget. Mm. Vi fick ett lyssnartips om, om, eh, om det där. Jag tror det var Mikael Hägström att han lyssnade. Men ni debatterade ju om vilket håll alltså, ja. alltså engelska kanalen är inte det Dover Kalle vi snackar om. Ja, det, man kan komma över på olika ställen kanske. Men det är väl närmsta eller? Ja, det, ja. Det, 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 vi får reda ut det. Där. Ja, det reder vi ut nästa vecka. Sally Bauer. Yes. Då ska jag väl börja röra mig mot träningen. Kör du de där skorna eller? Det ska jag göra. Ja. Ska det kommer gå fort. <laughs> det är bra. Stort tack för ditt tredje besök i sporthuset Andreas. Tack för att jag fick vara här. Nu måste jag vara en av de aktiva som har varit med flest gånger nu när Irma har... Mm, bra. Du har en egen lista där. Men alltså det är 201, 212 och 241. Mm. Avsnittsnumren. Ja, men jag, 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 jag ville bara ja. liksom visa att jag... Ja, att du har något minne. Tack. Mm. Eh, tack Andreas, vi går vidare med det här Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Spännvidden i idrott är ju många gånger det som fascinerar kanske allra mest. Det vill säga att det under stundom är motigt, motgångar, skarpa ord som fiasko och på andra sidan då euforiska ögonblick som sätter sig ett djupt spår i, i folksjälen egentligen. Och det är nog så för svensk ishockeys del att Salt Lake City var den negativa delen, fiaskot och alltihopa det där. Och vändningen i Helsingfors 2003 mot Finland i kvartsfinalen i världsmästerskapet var å andra sidan på den positiva skalan. Men vi kan faktiskt koka ner alltihopa det här av Hartvall Arena i en enda kittel och konstatera att vi har hela idrotten där. Och då tänker jag såklart på minus till plus för Sverige men också plus till minus för Finland. Och för att kunna berätta historien över ett historiskt ögonblick, faktiskt för båda nationerna, men med helt, med helt olika slutresultat såklart, så har vi fått förmånen, Tommy vill jag hävda, förmånen mm. att få kontakta en eh, legendar i sportjournalistiken och kommenteringen. Vår finske kollega på Yllesporten under mängder med år i decennier, eh, Kai Kunas, eh, som ställer upp för att berätta också med den finska stänket av, av verklighet vad det var vi upplevde. Kai, oerhört mycket välkommen till sporthuset. Ja, det var härligt att stiga in i sporthuset med de här orden. Jag nästan rådnar. Det, det, det behöver du inte, men du får berätta för oss. Vi vet och har tagit del av att eh, en eh, sjukdomsbild eh, för dig... En, en allvarlig situation för dig och familjen gjorde att du har slutat med att vara eh, som du var. Det vill säga ständigt och jämnt på plats och kommentera precis nästan i alla fall eh, allting exempelvis i ishockeyväg men mycket annat också eh, för, för eh, Ylle. Berätta, var, var befinner du dig nu och vad är det som hände? Nu är jag hemma i ett soligt, härligt Raseborg här i södra Finland. Um, mitt liv förändrades 24 maj 2016 i och med en hjärninfarkt som jag fick som fortfarande inte läkarna har begripit sig på varför den kom, hur den kom, varifrån den kom. Det var lite som idrott. Idrott är ovisshet framförallt. Livet är ovisshet framförallt. Ibland slår en hjärninfarkt till, ibland slår koronan till. Och man vet aldrig vart livet bär. Du stiger upp på morgonen, 
Dagen kan bli bra, dagen kan bli dålig, dagen kan sluta illa, matchen kan sluta illa, matchen kan börja bra, dagen kan börja bra, den kan sluta illa, precis som matchen 5-1 kan bli 5-6 och så vidare. Men jag är otroligt lycklig och glad idag. För att jag har verkligen lärt mig carpe diem, jag har verkligen lärt mig att leva i, i stunden, i nuet. Min fru dessutom som diagnostiserades med bröstcancer ett halvt år efter mig. Så nu är vi båda free agents. Vi har den stora fördelen att ibland kunna vara med i sporthuset, ibland i vårt eget hus och ibland också fortfarande få vara med om stora idrottshändelser. Så att jag är bara glad och tacksam över livet, att jag kan prata, att jag kan gå, att jag kan stå och att jag kan vara här idag med er hemifrån på distans. Ja, vad härligt Härligt beskrivet och du har ju verkligen klätt dig reglementsenligt för, det här, för, för den här uppgiften. Med, ja, du, får, du får beskriva själv kanske. Mm, jag har en, jag har en uh, fin fan-team halsduk på mig. Det finska volleybollanslagets officiella halsduk så har jag blåvita brillor och det som ni inte ännu såg var nämligen min, min det där blåvita frilla. För jag har också en blåvit frilla med blåvita örhängen och så vidare bortåt. Så att det där, men man kan ju inte visa allt på en. Det känns som att avsnittsbilden är säkrad. Ja, 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 det är välkommet. Kai, vi flyttar oss till 2003. Det som händer, Sverige tar ju ledningen i den här matchen. Men det kommer efter det fem raka finska mål. Jag vet inte om det måste vara om man bara bryter ut de här ögonblicken från det att Finland kvitterar till 1-1 fram till du får 5-1-målet. Det måste ju vara några av dem i resten av den första perioden och en bit in i den andra häftigaste finska ishockeyminuterna någonsin. Ja, Referenten Antero Mertaranta i femmet målet så, så skriker han Tror ni på detta där hemma? Tror ni på detta där hemma? Så att där fanns nog lite det här att, att det, det här kan inte hända. Jag skulle säga att, att på ett sätt hade Finland ganska oförtjänt fått en 5-1-ledning. Allt går in, vare sig det är nollvinkel, vare sig det är powerplay eller inte powerplay, vare sig någon skjuter bra eller dåligt så går allt in. Och Finland leder, borde kanske ha lett 2-1 men leder plötsligt 5-1. Väldigt oförtjänt. Och det här har man kanske lite på sitt sätt glömt bort att sånt där händer i normala fall inte att allt trillar in och Tommy Salo blir utbytt och samtidigt blir då den andra känslan att när du, när allt går in så blir det väldigt logiskt det blir väldigt naturligt att reta på ryggen och liksom tänka att det här är klart och de här två känslorna gör den här matchen märklig det oförtjänta och det är väldigt logiskt att rätta på ryggen och släppa in motståndaren mentalt igen i matchen. Och det där hände också mig som referent. Det här är klart. Finland är vidare. Sverige är ute. Haha, härligt. Och det var också som referent oerhört jobbigt att sitta där sedan i tredje perioden när målen börjar trilla in och det är 6-5 och du har redan för länge sedan sagt att Sverige är ute och Finland är i semifinal. Kan vi höra på 5-5 också som kommer här i tredje perioden? Nu får du guida oss igenom vad som sägs på finska här. Först är Lasse och sen kommer vår finska tv-kommentator. Forsberg långt ner i egen zon. Kommer pucken nu över blå. Nu över med röd. In i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande. Skinnar ner bakom buren. Gör mål köksmängen! Peter Forsberg gör ett rödmål! Peter Forsberg gör ett rödmål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål över hela rinken. Åker runt och luggar ett helt finsk lag. Lurar målvakten Nurminen och lägger in pucken köksvägen. Ett drömmål för tre kronor. Ett drömmål för Peter Forsberg. Och Sverige är i fatt. Sverige når 5-5. 
efter 8-22. Otroligt, vilket mål! Det finns ju bara en i hela världen som gör på det här sättet, det är nämnda Peter Forsberg. Jag sa att Kiekon vaivan vapaasti ja vanhan aikaisella. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta, det här kan inte vara sant. Och när man hör på det så här så det är ju samma sak. Inte tror du riktigt själv heller på att det här 5-5-målet som du såg just kom till på det sätt som det kom Nej. till? Sporthuset ringer upp. Vi hade ju förmånen, du och jag Tommy, att under mängder med år jobba tillsammans med Lars Gunnar Jansson som expertkommentator för Radiosporten. Tjena LG! Tjena, tjena! Du LG, vi snackar ju om... Den svenska historiska vändningen i Helsingfors när 1-5 underläge i Hartvall Arena i kvartsfinalen blev seger med 6-5. Om du ska sortera in det här med all din erfarenhet, hur skulle du nu med, med vad är det? Det är 17 år va? 17 års distans till det, kunna sortera in det här i den svenska hockeyhistorien. Hur stort är det här? Sätter det stora perspektivet Lasse så är det finast jag har upplevt. Och det tror jag många svenskar eh, kan intyga i. För att eh, om man säger debaklet året före borta i USA och OS då, då, eh, och så kommer det här. Eh, det finns ingenting annat eh, tycker jag att jämföra med. Sen klart att det finns isokermatcher eh, som kanske har varit eh, tekniskt taktiskt bättre. Men själva upplevelsen och just det här som vi kände som jag pratat om ibland efteråt du och jag, hur det blev tystare och tystare då i, i arena och hur man nästan kunde höra den här berömda knappnålen falla och uttrycken ansiktsuttryck på finska publiken och ut därifrån det, nej, det var det märkte det. jag kommer aldrig glömma det Kan vi få ett äh, LG-uttryck på hur Lasse såg ut efter den här äh, vändningen ha, har vi något äh, från din äh, vokabulär? Hur såg han ut? Han såg ut som en fjolåda i ansiktet. Elva sekunder kvar på elva. Sack och Korgos utvisning. 15.02 i tredje. Så vinner Sverige teckningen. Men kan vi hålla på i zonen då? Sundin skjuter för styrning. Kommer! I mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors! Sverige har vänt mot Finland efter 15.06 så styr Per-Johan Axelsson in Ronny Sundils avslut från distans. Ett löskott så himla löst som alla lösa kan vara men det räcker för Per-Johan Axelsson styrning går in mellan benen på Pasilormen och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt, det kan nästan inte hända. Det har ju hänt. Otroligt! Zetterberg går över blå och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det gör ingenting för matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal. Till seger med sex mål mot fem. Efter en insats som bär bragden stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist. En av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Eh, ja, jag fortsätter nu. <laughs> alltså... Om ni märker Lasse och LG, det är det här som är skillnaden på en expertkommentator och en icke-expert. Som Lasse och jag som härjar på och ropar och dör och, och tror inte på vad vi ser. Och så säger LG lugnt, men det har just hänt. <laughs> och, och, och vet ni vad, som pricken på i här så har jag faktiskt en av mina bästa någonsin idrottsögonblick. För att efter matchen... Där sitter Johanni Tamminen, solkungen och jag och tittar på varann. Vi är deppiga, vi är tysta. Ingen säger någonting som går förbi oss ut från, från läktarplats. Vare sig man är publik eller, eller något annat. Vi bara sitter helt tomma i rocken och förstår ingenting. 
Och så småningom lommar vi sedan iväg till hissen för att ta ner hissen från Hartwall Arena. Vi var i femte våningen. En person är i hissen. Foppa Forsberg. Peter Foppa Forsberg är i hissen. Så där halvsvettig han har varit alltså i SVT-studio. Och så möts våra blickar och så säger Peter Forsberg. Förlåt att jag förstörde er fest. Ja. Och så åker vi stort sett halvtysta ner. Jag klappar lite om honom, grattar honom. Säger lycka till Sverige i fortsättningen. Förlåt för att jag förstörde er fest. Det är det här mänsklighet är när den är som bäst. Du säger förlåt för att jag förstörde er fest. Ni skulle så gärna ha fått vinna. Det skulle ha varit så härligt om Finland skulle ha fått vinna på hemmaplan. Det, det är ju rätt på något sätt att Peter Forsberg får, får avsluta vårt minne ifrån Hartwall Arena. Eh, och det känns eh, härligt att eh, hans ord från hissen också berättades eh, av ett ögonvittne. Mm. Tack så mycket eh, Kai Konas och tack så mycket för att du var med i sporthuset och delade med dig eh, eh, frikostigt som alltid av, av eh, eh, minnesbilderna. Ni var väldigt, väldigt bra och, och så att säga sydde ihop det hela och härligt att Peter fick sista ordet. Jag skulle säga om idrott så här, nu speciellt i dessa coronatider, när vi vet att läkare, sjukvårdare, butiksbiträden, städare håller världen igång. Det om ni, ni två och jag tystnar spelar inte så stor roll för att idrotten är världens viktigaste bisak. Men tack för att jag fick vara med. Kai, stort tack för att du var, du var med och gav tiden till, till oss i sporthuset och all kärlek tillbaka. Och vi säger stort tack också till Andreas Almgren som ju var med tidigare och till restaurang Brödernas som ju fanns med för den här hamburgertestningen här i början. Och Elge Jansson som dök upp här mitt i alltihopa så det är många som har varit inne i sporthuset idag avsnitt 242 nästa vecka. Tack Lasse och alla sporthuset lyssnare och Kai Konas och alla ni som finns där ute. Ha det bra så länge. Hej då! Hej då Sverige! Ni är härliga. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.